0: Všechny tyto kroky vedou nebo směří k tomu, aby zbraně, střelivo bylo, byly pro běžného občana nedostupné, drahé, nebo se vytvořilo spousta byrokratických překážek, aby takový obyčejný člověk si řekl, radši se na to vykašlu. Je stále firma, která má předmětu podnikání, obchod s vojenským materiálem, pro banku jste v daný moment, jak bych řekl slovit Zimmermana, s prostým podezřelím a tak se k vám chová. Já sleduju tento konflikt s velkými obavami a nechtěl bych se dožít toho, aby tam začali prostě umírat naši vojáci. Bylo by to tragédie.
1: Dobrý den, já se jmenuji Jakub Samek a vítám vás u dalšího podcastu Security Magazínu, do kterého jsme si pozvali pana Jiřího Hinka, prezidenta Asociace obraného a bezpečnostního průmyslu. Dobrý den.
0: Dobrý den, dobrý den.
1: A já bych rovnou navázal malinko možná na poslední příležitost, kterou jsem měl poslechnout si váš, váš vstup. A to bylo na podzim během jednoho ze seminářů na půdě Poslanecké sněmovny. A vy jste tam řekl, že ještě v té době vlastně ta probíhající pandemická situace se nepromítla úplně do výkonu našeho obraného průmyslu, protože ještě dobíhaly kontrakty z minulosti a podobně a ta situace, která brání vlastně možnosti osobního kontaktu při uzavírání například kontraktů, se ještě úplně nepromítla do všech oblastí nebo do všech segmentů toho obraného průmyslu. Jak jsme na tom dnes?
0: Jsme na tom stále dobře, zatím. Musíme si uvědomit, že taková zakázka obraného průmyslu do zahraničí, která je více sofistikovaná, čili prodává se tam nějaký složitější produkt, tak od doby prvního kontaktu se zákazníkem trvá 3 až 5 let, než uzavřete kontrakt. Takže teoreticky máme ještě nějaký čas, ale ten čas se velmi krátí, protože firmy, které v této branži působí, tak dodělávají zakázky, které byly nakontrahovány ještě před vypuknutím pandemie. Trochu nám i nahrává teda v části našeho segmentu situace ve spojených státech amerických kdy Joe Biden, nový americký prezident, prohlásil, že zavede nějaké regulace na držení zbraní pro civilní obyvatelstvo, čímž vyvolal na trhu obrovskou paniku, takže Spojené státy nakupují jako nikdy předtím, což některým výrobcům, zvláště výrobcům střeliva a ručních malých zbraní nahrává a pomáhá jim překlenout tuto dobu. Jednou se ty američani předzásobí natolik, že pak budou ze zásob brát a my toho musíme využít a dosáhnout na některé další trhy. Tedy Stále ještě máme co vyrábět, máme co prodávat, ale je nejvyšší čas, aby naši obchodníci, naši servisáci mohli jet do světa, protože pak by to mohlo zasáhnout i obraný
1: průmysl. No, no v té Americe jednak se říká, že největší armáda na světě jsou američtí civilní držitelé zbraní, že? A tam právě proběhla zajímavá věc, vlastně uprostřed té pandemické krize si tam česká zbrojovka vlastně pořídila tradičního výrobce amerických ručních zbraní, známou značku KOLD. Takže to rozhodně asi je na tom vidět, že opravdu v této oblasti ta pandemie zatím ten obraný průmysl nezasáhla. Na druhou stranu jsou segmenty, kde se určitě potýkají s vážnými dopady třeba právě v leteckém průmyslu, který v té, v té civilní části je dneska utlumený. Co třeba může stát udělat, aby podpořil obraný průmysl v této situaci?
0: No, stát toho může udělat vždy hodně a nemohu říct, že se nesnaží. E, nicméně naše představy jsou ještě možná rozsáhlejší, než to, co stát činí. V prvé řadě stát musí, zdůraznuju slovo, musí preferovat domácí výrobce před zahraničními. Ten důvod není ekonomická záležitost. Samozřejmě ty sekundární věci ekonomické jsou tam také. Ale ta prvotní úloha obraného průmyslu je zásobovat vlastní ozbrojené síly a vyrábět a mít výrobní schopnost pro dobu, kdy třeba tomu státu může být ouvej, bude muset mobilizovat, bude muset čelit nějakému většímu ozbrojenému konfliktu a zde role domácího průmyslu je naprosto nezastupitelná. A potom je tam ten sekundární efekt, to je, že když funguje domácí obraný průmysl, převážně je to průmysl s vysokou přidanou hodnotou, ty vstupní materiály jsou vysoce zhodnoceny, A máte zaměstnanost, máte ekonomickou prosperitu. Ty státy, které to pochopili a podporují domácí obraný průmysl, tak samozřejmě jsou ekonomicky mnohem dál v mnohem lepší kondici než státy, které to dosud nepochopili.
1: Mluvili jsme o těch těch ručních zbraních a vy nejenom jako prezident Asociace obraného průmyslu, ale také osobně jako střelec a myslivec máte k oblasti legálního držení zbraní blízko dlouhodobě. A my teď čelíme, nebo Česká republika čelí svým způsobem vlastně dvojímu tlaku jednak skrz schválenou směrnici, kterou jsme nedávno implementovali, jednak teď sledujeme ten problém s olověným střelivem. Co je podle vašeho názoru vlastně skutečným motorem této politiky, které, která v Evropě začíná převažovat? Je to nějaký pacifismus, nebo jsou zatím nějaké jiné zájmy?
0: Je pravda, že opravdu Česká republika, ale nejenom Česká republika i některé tradiční země, kde kde držení zbraní nebylo nic výjimečného, myslím tím držení zbraní civilisty, čelí obrovskému tlaku, ať už to je Evropská směrnice, takzvaná ozbrojovací směrnice, ať už je to úplný zákaz olova, a všechny tyto kroky vedou nebo směří k tomu, aby zbraně, střelivo bylo, byly pro běžného občana nedostupné, drahé, nebo se vytvořilo spousta byrokratických překážek, aby takový obyčejný člověk si řekl, radši se na to vykašlu, nebudu si ten zbrojní průkaz dělat, je to složité, komplikované. A tím se sníží počet zbraní u civilního obyvatelstva. Příčiny těch hypotéz je celá řada od nějakého naivního pacifismu, kde teda jsem přesvědčen, že to naivní pacifismus není, přes to, že dnešní evropské elity se bojí svých občanů, protože je nevedou správným směrem, ale spíš do pekla než do nebe. Také se nepřikláním k tomu tu názoru, ale jsem přesvědčen, že zatím stojí malinko něco jiného a to je obrovský, obrovské pokrytectví, které vlastně dneska Evropou je provázeno. Já bych malinko od zbraní odbočil případu, který je relativně aktuální, je to fotbalový zápas Slávě vs. Glasgow Rangers, a ke konfliktu, který se tam odehrál. Fotbalový obránce Kůdala údajně řekl něco ošklivého jednomu hráči Rangers, který v zápětí ho obvinil z rasismu a pak mu ještě v prostorách mimo dosah kamery dal nějakou ránu pěstí. Když se podívám na regule, Uh, UFI, tak tam se praví, že za to napadení proti hráče může dostat až pět zápasů stopku, Čili fyzické napadení, úder pěstí, pět zápasů stopku, ale za nějakou přihlouplou uh, urážku, slovní urážku, kterou, aby se dala považovat za rasistickou, může dostat až deset, záp- deset uh, zápasů stopku. Už jenom když se člověk podívá na to, tak vidí tu absurditu, a to, co se vlastně dneska odehrává v Evropě, kde za fyzické napadení je míň, než když uh, ucedíte urážku, teda mimochodem nemůže být nikdy rasistická, protože když já se podívám na to, co je to rasismus, tak rasismus je vlastně považování podle barvy pleti někoho za někoho méně ceného a vlastně se uh, Může to být i obráceně, někdo, kdo má mavou barvu pleti, tak bude považovat bělocha za Méně no takový rasistický případ ještě nikdo nikdy neřešil. A ne, že někdo řekne nějakou hloupou poznámku. To není přece rasismus. A teď se vrátím zpátky k těm zbraním. V této atmosféře, kde Česká republika má propracovaný systém držení zbraní, to znamená, je to věc nároková, já bych to přirovnal trošku k řidičskému průkazu. Splníte-li všechny podmínky pro držení řidičského průkazu, dostanete řidičský průkaz. Splníte-li všechny podmínky pro držení zbrojního průkazu, to znamená, jste bezúhonný, jste netrestaný, jste zdravotně a odborně způsobilý, vidíte, že jsou to mnohem větší nároky než třeba pro ten řidičský průkaz, tak potom máte nárok mít zbrojní průkaz a máte právo si koupit zbraň podle typu, na co máte vlastně ten zbrojní průkaz. A v Evropě to tak není. V západní Evropě ta věc není nároková při splnění určitých podmínek, ale tam se posuzuje, zdali důvody, které uvádíte, jsou dostatečné pro to, abyste mohl mít zbraň. Dokážete si představit, že nějaký přistěhovalec, který má možná i teroristickou minulost, požádá o držení zbraně a komise se v atmosféře, kde je vlastně úplně zvrácené hodnoty, kde řekne ne, v ten moment ho ten přistěhovalec může obvinit komisi z rasismu, může vyvolat konflikt, bude mediálně zajímavý, všechny média budou o něm psát a říkat, jak se mohlo stát, že tady Ibrahim, já nevím jaký, nedostal zbrojní průkaz. A myslím, že že proto je snaha vlastně Evropské komise omezit počet zbraní v Evropě, vlastně nejlépe všechny zakázat, aby nemuseli čelit tomu, že někdo řekne této situaci. Ale ve skutečnosti je to celé úplný nesmysl, Protože teroristické útoky se dělají s nelegálními zbraněmi. Zbraněmi, které běžný civilní občan nemůže mít, to jsou plně automatické zbraně, které se dají koupit na černém trhu. A dají se koupit. Balkánské války znamenaly spoustu zbraní na černo, které se dostaly do Evropy. Dokonce, když se bavíte s experty na zbraně, který bojují právě proti tomu černému trhu, říkají, že je jednodušší nebo nejjednodušší, je levnější si pořídit nelegální zbraň, než všechny ty věci, které musíte plnit při koupi legální zbraně. Takže je zatím pokrytectví, které je dneska v Evropě, kombinované se strachem vlastních obyvatel, až po to, že občas tam máte některé naivní pacifisti, kteří si myslí, že když nebudou zbraně, tak lidi na sebe budou hodní, budou se mít rádi a vůbec se neuvědomí, že oni budou potom ve finále terčem těch gangů e, ozbrojených nelegálními zbraněmi.
1: On ten, jste zmiňoval, ten, ten případ v tom fotbale, my jsme to zažili tady v České republice, nedávno tady proběhla ta kauza, kdy nějaký ten hňup, když si dovolím takové slovo, tak okomentoval ten teroristický útok na Novém Zélandu. A obratem teda dostal velmi tvrdý, zatím nepravomocný, šestiletý trest vlastně za, za nějaké plky na Facebooku. Vůbec to, tím nemám na mysli, že by to, co tam napsal, bylo v pořádku, ale potom ten poměr mezi tím trestem to, to vlastně navazuje nebo připomíná tu situaci v tom, v tom fotbale, takže ten, ten jev je vlastně asi opravdu celospolečenský takový rozšířený nebo ten proces, který zažíváme. No.
0: Je to tak, je to tak a mnohdy i Různý zločinci o tom ví a snaží se díky tomu, že mají jinou barvu pleti, tak toho využít ve svůj prospěch a pak se stává, že dostávají podstatně nižší tresty, protože soudci jsou i pod mediálním tlakem, pod tlakem toho evropského pokrytectví a je to celé naruby, takže máte naprostý nepoměr trestů za
1: různé přečiny až zločiny. No on tenhle, tahle jakási averze vůči zbraním se možná potom přelívá taky svým způsobem i do té oblasti toho, toho obraného průmyslu v tom smyslu, že je určitá averze tohoto politického jakéhosi prostředí vůči zbraním jako takovým a, a, a přístup k tomu obranému průmyslu potom skrz tuhle optiku je takový až, až nevraživý a negativní. Narážím teď na, na případy, kdy a například je, je, je tu problém, o kterém i asociace ví že jo, a to je to je přístup bank třeba k firmám z oblasti obraného průmyslu, které mají problém, nebo už byly případy, kdy bankovní domy k nim přistupovaly velmi přísně a nejen třeba v oblasti nějakých exportních nástrojů jako úvěrů, ale i třeba v takových banálních případech, jako je otevření běžného účtu. A je, je to tak, je to tak s takovým vysvětlením, neustále, že, že, to, že ta oblast je neustále
0: zhoršující se prostředí v bankách. Banka je firma, která má předmětu podnikání obchod s vojenským materiálem, tak pro banku jste v daný moment, jak bych řekl, slovit, s prostým podezřelým. A tak se k vám chová Navíc přiznejme si, že v těch bankách zrovna nesedí lidi, kteří by rozuměli obchodu s vojenským materiálem. Pletou si zbraně a vojenský materiál, pak se stane, že firma, která má dodat náhradní díly pro cvičný letoun L-39, pro ozbrojené síly, čili legální obchod ze zemí, kde není žádné embargo, ale ta země leží v Africe a ta banka odmítne přijmout platbu, Protože se podívá vojenský materiál, podívá se Afrika a řekne: My vám tu platbu nepřijmeme. Máme na trhu firmy, české firmy, teda, které dlouhodobě jsou velmi zajímaví klienti pro komerční banky a najednou ze dne na den se zúčastní tendru někde v Ázii na dodávky, a opět říkám, do země, která není embargovaná, nejsou v ní porušovaná lidská práva, je to pro legální vládu a je to třeba ať už vojenský materiál, nebo někdy i zbraně a součástí tendru je podmínka, že musíte dát garanci, dodávky, čili buď bitbond, anebo performance bond a banka vám řekne, že vám to nedá. Teďkon důvody proč. A opět jsme u nějaké té pokryteckosti. Podporovat obchod s vojenským není moc sexy. Proč by to dělala? Ty banky se dneska chovají jako státní úřady. Prostě interní pravidla daleko převažují nad péčí o klienta. Když se budete bavit na čtyři oči s daným bankéřem, tak pomalu uroní slzu, protože ví, že může přijít o velmi zajímavého klienta, který mu dělá kvóty ale zároveň on se vlastně dneska všechno musí zeptat na zahraniční centrále. Samozřejmě zatím může být i konkurenční boj. Já jsem z těch lidí, kteří vidí zatím konkurenční boj, On je takové legrační, že politici se téměř obnímají a, a jsou dokonce tady politické směry, které říkají, jsme všichni kamarádi v Evropské unii. Já říkám ano, jsme všichni kamarádi do té doby, než přijde na konkurenční boj, protože my jsme ve skutečnosti velkými konkurenty. Buď budeme bohatými, anebo bude bohatá nějaká jiná země, protože ty biznesy udělá ona. Žada politiků si to buď neuvědomí, jim to úplně šumák. A pak samozřejmě některé velké korporace, zvláště nadnárodní korporace, tím, jak jsou spojeny s tím bankovním sektorem, si mohou umě zařídit, aby odstavili konkurenci na, na jiných trzích. Prostě, když chcete žádat o povolení na ten performance bond, tak vám to neodsouhlasí Centrála České republice, ale musí požádat Centrálu ve Francii. A Centrála ve Francii řekne ne. A jak my víme, jestli našemu jinému zahraničnímu konkurentovi ta Centrála neřekne ano. My se to dozvíme až zpátky. Ale je to, je to čistě moje hypotéza. Pravda je, že my se snažíme tento problém řešit na uh, i evropské úrovni v rámci uh, Asociace leteckého obraného a bezpečnostního průmyslu, je to ASD, je to Evropská asociace, kde teda naříkají i jiné země. To jsem se chtěl uh, zeptat. Jestli je, na problém. T- uh, tvrdí, že tak, jak to vidím já, že to tak není, že i oni mají problémy, ale pak by potom ta, ten konflikt, Kamara kůdala se odehrával, <laughs> Ty myslím, ten kontext v i možná v tomto sektoru. Prostě zbraně je něco, co není zajímavé, sexy. Teď budeme dělat charitu, teď budeme dělat třeba léky, to zní moc dobře, ačkoliv farmaceutický lobbying je teda jako velmi tvrdý.
1: Nezrovnatelně, v objemech vyšší určitě. A, tak,
0: ale líp se to mediálně podá, když to, když někam vyvážíme zbraně, tak vlastně vyvážíme ko- teoretický konflikt. Že ve skutečnosti, když někam vyvezeme zbraně, že můžeme toto, tuto oblast v podstatě stabilizovat, protože na druhé straně jsou třeba ozbrojené gangy, které se snaží vraždit, vypalovat a když legální vláda nebude vyzbrojena. Její jednotky nebudou vyzbrojeny, tak vlastně zapříčiníme mnohem víc mrtvých. Nebo ten náš
1: partner čelí síle, která spolupracuje se zeměmi, které k těm otázkám nepřistupují s takovými skrupulemi. Přesně tak. A
0: to si nikdo potom neuvědomuje, ale proč by si pálili prsty? Proč by si ty banky pálili prsty? Proč by si... Orgány, které schvalují export vojenského materiálu, pálí prsty, mají potom čelit nějakým článkům od nevládních organizací, které to mají velmi zajímavý biznis ve skutečnosti.
1: A co, se s tím dá, co se s tím dá udělat? Jaký, jaké postupy vlastně se tomu dají položit do cesty? Nebo jakým způsobem se to dá vyřešit?
0: Co se týče bank, my volíme dvě cesty. První cestu připravujeme jakousi interpelaci v Evropském parlamentu. Já se přiznám, že v tom moc nevěřím. Na druhou stranu chci aspoň upozornit na to, že tady není rovný přístup k jednotlivým zemím. Teoreticky bychom si měli být všichni v Evropské unii, všechny země bychom si měli být rovny, ale jak už platí z socialismu jsou rovní a rovnější takže chceme, aby ty rovnější nebyly tak moc rovnější a my jsme nebyli jenom tím tím trhem pro tyto země, ale chceme být aspoň částečně rovnoceným partnerem. Druhá věc je, a k tomu sahá čím dál tím více zemí ve světě, že pro export vojenského materiálu v rámci státní podpory buď zřizují, anebo již mají zřízeny exportní banky a export vojenského materiálu mají v takzvaných prioritních prioritních skupinách. Většinou to bývají vojenský materiál, investiční celky, něco, co dlouhodobě na tom daném trhu vás ukotví a pak dává šanci i pro ostatní průmysl, jako je třeba spotřední průmysl. A já si myslím, že naše Česká exportní banka by měla být tím bankovním ústavem, který by nahradil nefungování nebo neochotu nebo až téměř aroganci komerčních Bank vůči e, obranému průmyslu. A Česká exportní banka by to měla umět zvládnout. Samozřejmě je tam e, taky velká úloha ministerstva financí, e, která v tomto má vliv, protože stále nám chybí, aby vojenský materiál, obraný průmysl, byl zařazen do kategorie strategického průmyslu. Čili podporovaného průmyslu státem.
1: A máte přehled v rámci asociace třeba, že tento problém se týká obecně všech firem nebo jsou nějaké segmenty, které jsou tím zasaženy více?
0: My jsme v rámci asociace, která v současnosti má více než 120 členů, dělali výzkum Musíme si uvědomit, že jsme velmi exportně orientovaným segmentem. Zhruba 90 naší produkce je určeno na export. Mimochodem, což je skvělé pro naši vládu, protože za prvé přinášíme peníze ze zahraničí a za druhé udržeme výrobní kapacity, které kdykoliv v případě ozbrojeného konfliktu se mohou překlopit pro výrobní kapacity pro vlastní ozbrojené síly. Jinak by ten stát musel mnohem víc ten obraný průmysl subvencovat a nám stačí, když nám umožní exportovat. A my se už o to postaráme sami. Takže je to pro nás velmi důležité, protože 90% naší produkce je určeno na export a většina, až na pár výjimek, většina firm sdělovala, že je závislá na bankovních nástrojích Protože dnes není nějakého velkého tendru, mezinárodního velkého tendru, kde by nebyla podmínka bankovní garance. Banka za to dostane peníze, víceméně ničím neručí, protože ty firmy mají takové obraty a takový majetek, že, že ta riziko je tam nula. A přesto ty komerční banky se k tomu staví špatně. Ve svůj neprospěch, v neprospěch toho klienta, ale bohužel ty rozhodovací pravomoci jsou někde za zahraničí.
1: A když se dostaneme k obecnějším otázkám, jak třeba vnímáte nejen jako bývalý prezidentský kandidát, ale jako prezident Asociace obraného průmyslu pozici České republiky v rámci aliance? A teď nemám na mysli jen nějakou vojenskou nebo diplomatickou pozici, ale třeba i otázky modernizace armády, jsme vnímáni jako seriózní partner?
0: Velmi dobrá otázka. Zase v rámci toho pokrytectví nám nikdo neřekne, že nejsme seriózní partner, ale každý, kdo trochu tomu rozumí, nemůže věřit, že můžete vez bojové operace na technice, kde ještě na ní sloužil můj táta, třeba a mě je 60. Jo. Tak, myslím si, že ten dluh, který máme, tím myslím Česká republika, vůči vlastním ozbrojeným silám, je obrovský. Chceme-li mít kvalitní, e, schopné, a bo, hlavně schopné ozbrojené síly, musí být kvalitně vyzbrojeny. O tom to je. E, a není to o tom, že máme nějaký závazek 2 HDP vůči alianci. To není ve skutečnosti závazek vůči alianci, to je závazek sami vůči sobě vůči vlastním obyvatelům. Když budeme dávat 2% HDP, tak je to částka, která nám umožní mít ozbudené síly takové kondici, aby garantovali našemu obyvatelstvu obranu a bezpečnost do nějaké úrovně konfliktu. Pakt. To je ten článek 3 Sv. Článek Atlantické aliance, to je o vlastních schopnostech nebo o schopnostech spolu s dalšími armádami a teprve potom je článek 5, který mluví o tom, že když nám bude ouvej, že můžeme požádat o pomoc
1: ostatní členy. No a v této souvislosti teď zažíváme eskalaci konfliktu na, na rusko-ukrajinské hranici. Padají různé Návody nebo názory na to, jakým způsobem by se k tomu měla aliance postavit, podle vašeho názoru? Jsme dostatečně jako aliance diplomaticky aktivní a důrazní v tom konfliktu? Je pozice západu v uvozovkách jednoznačná a, a proruskočitelná?
0: Možná vás překvapím, já jsem ve skutečnosti pacifista. Pacifista ne ve smyslu, že bych byl proti zbraním. Já naopak zbraně vidím jako garanci toho pacifismu. Já jsem proti ozbrojeným konfliktům, proti řešení diplomatických záležitostí válkou. Ty kvalitní ozbrojené síly, převaha vojenská, vám umožní lépe fungovat na diplomatickém poli. Ač nejsem žádný... Propagátor ani amerikanismu, ani e, e, rusismu, e, ale e, Američ mám ve své pracovně jeden plagát, kde je letadlová loď americká, e, dostal jsem ho v Norfolku na námořní základně americké, kde je letadlová loď a na ní nápis 90 000 tun diplomacie. E, možná to zní hrozně, že někdo vyjednává takhle z pozice síly, ale vždy dosáhnete lepšího diplomatického úspěchu. Když máte, máte převahu, vojenskou převahu. Ale děsím se toho, že by tato vojenská převaha se překlopila do něčemu, co se prostě odehrálo, ať už to bylo africké jaro, kde se z toho bude bezpečnost Evropy zpamatovávat, jestli se někdy z toho zpamatuje, ať už to byly zásahy, nešťastné zásahy, ať už v Afganistánu nebo v Iráku. Ukázalo se, že je lepší tu vojenskou převahu mít a využívat ji k diplomatickému řešení, než ji prostě použít k nějaké si invazi, kdy nemáte plán B. To znamená, co bude potom, až tu, zemi, až tu zemi obsadíte. Tam si myslím, že jsou velké rezervy na to. Ale vrátím se zpátky k té situaci, která dneska se odehrává. Článek 1 Severoatlantické smlouvy mluví naprosto jasně. Vyvarujeme se, zjednodušeně, vyvarujeme se, zbraný konfliktů a vyjednáváme diplomaticky. Jsem přesvědčen, že lze toto řešit eh, diplomatickými prostředky, ale musí se chtít, musí se využívat veškerých vstupních prostředků. Když se s protivníkem nebavíte, tak vlastně ani nevíte, jaké jsou jeho zájmy, co vlastně chce. I s největším nepřítelem se musíte bavit a to Evropská unie prostě nedělá. To jsou ta nesmyslná embarga, která ve skutečnosti nahrávají upevnění některých režimů, protože ten režim může ukázat na nepřítele, může ukázat na někoho, kdo mu ekonomicky škodí. A mnohdy to vede k tomu, že vy uděláte plané politické gesto embargo, víš embargo vůči třeba Rusku, a ve skutečnosti vy vlastně posílíte. Pozici toho člověka, vůči kterému to embargo má být, je to, je, je to protismyslné. Takže já sleduju tento konflikt s velkými obavami a nechtěl bych se dožít toho, aby tam začali prostě
1: umírat naši vojáci. Byla by to tragédie. To v každém případě. Ta otázka moje přesně byla směřována spíš k tomu, právě, jestli stav... Severoatlantické aliance, když pomineme teď Evropskou unii, je je tváři v tvář Rusku dostatečnou jakousi silou, která ho může odradit od použití síly při řešení svých nějakých konfliktů a zájmů, třeba právě na Ukrajině.
0: Dokud budou spojené státy Severoatlantické alianci, pak ano. A je smutné, že Evropa která, myslím tím, země Evropské unie nebo evropské země NATO, které se vychvalují, jak jsou ekonomicky na výši, nejsou schopni a ochotně hlavně, tyto země nejsou ochotny dát finanční prostředky pro to, aby měly kvalitní ozbrojené síly v dostatečné síle a v dostatečné množství, aby se neobešly bez berličky Spojených států. A v momentě, kdy Spojené státy řeknou, že nebudou nadále tak financovat Severatlantickou alianci, tak se evropské země tváří, že jim bylo ublíženo. Jak ublíženo? Teď od druhé světové války uplynulo tolik let, kdyby se peníze, které se vydávají mnohdy na naprosto nesmyslné projekty, dali na vlastní obranu a bezpečnost, což je primární úloha státu. Proto státy vznikly, aby se postarali o bezpečnost, ať už vnější, nebo i vnitřní bezpečnost svých obyvatel. Teprve potom byly všechny podpory, nezaměstnanosti, já nevím, co všechno dalšího, ale to byla hlavní úloha státu. Tak dneska evropské země toto ignorují a neustále se spolíhají na spojené státy, že to za ně někdy vyřeší. Oni, když spojené státy to budou řešit, tak budou především hájit zájmy spojených států, nikoli zájmy evropských zemí. O o ničem jiném to není. A když spojené státy usoudí, že Evropa není předmět jejich zájmu a přesunou předmět zájmu do Asie, tak Evropa bude naprosto nepřipravená. Z tohoto pohledu si myslím, že evropské země, ať už země Evropské unie nebo evropské země na to zaspaly a neustále ignorují tu hlavní úlohu, kvůli čemu ty státy vznikly. A to je ochrana před vnějším nepřítelem a zabezpečení obrany, o bezpečnosti svých, svých obyvatel.
1: A tím se dostáváme k tomu našemu zatím nesplněnému vlastně domácímu úkolu těch 2 výdajů na HDP, když to převedeme na ten konkrétní údaj. Blíží se volby, nevíme samozřejmě jak to dopadne, jestli přijde nějaká dramatická změna nebo nepřijde a v té oblasti obrany a obecně zahraniční politiky třeba související by měla probíhat nějaká kontinuita, nějak, nějaká základní, prostě ten směr by měl být udržován. Nicméně, co byste vy jako prezident Asociace obraného průmyslu od případné nové vlády očekával? Nebo možná bych začal, jak hodnotíte uplynulé období v oblasti obrany, jak, jak k tomu naše vláda vlastně přistoupila, už jsme něco, už jsme něco zmínili. Nicméně, kdybyste vybral třeba konkrétní. Případ, bod, něco, za co byste vládu pochválil?
0: Já se vždycky děsím změn, protože vždycky, když jsem měl pocit, že něco je úplně nejhorší, tak pak jsem zjistil, že třeba to nejhorší nebylo. Ano, zblíží se nám období voleb. Já si vzpomínám na knížku, jistě pane ministře, jistě pane premiére, kdy nově ustanovený do funkce ministr udělá nějaký krok, za kterýho chce premiér okamžitě odvolat a on se hájí tím, že to slíbil svým voličům. A premiér mu říká, období nadbíhání voličům skončilo, nyní je období kruté reality. Já se té kruté reality trochu obávám, vzhledem k tomu, co vlastně pandemie stála a co ještě stát bude a některé výdaje byly vynucené, některé výdaje jsem přesvědčen, že byly naprosto zbytečné. Nicméně utrpíme velkou ekonomickou ztrátu, která se bude muset řešit. Na druhou stranu, takže se bojím toho, že nová vláda přestane podporovat možná vlastní průmysl, že bude takzvaně šetřit. Na druhou stranu platí jedno pravidlo, že sedlá, který neosije pole, tak nikdy nesklidí. A investice do obraného průmyslu jsou to osetí pole, protože my s 90% exportem jsme schopni garantovat tu sklizeň a ne malou sklizeň. Proto bych od nové vlády očekával, že bude podporovat domácí průmysl, bude podporovat jeho export. To, co učinila současná vláda za dobré, minimálně třeba je to, že zřídila agenturu pro obchody governmentu, governmenty, čili vláda, vláda. Je to dneska sexy, se to ve světě nese, do některých zemí se velmi těžko prodává, jinak než vláda, vláda. My nakupovat umíme, ale jsme neuměli prodávat, nyní na to máme agenturu, ale jsem člověk z praxe. Mě ta agentura nestačí. Já bych od ní očekával, že třeba tato vláda aspoň jeden obchod, nemusí být velký obchod, jeden obchod udělá, protože na tom obchodu se můžeme vyzkoušet, jak to funguje, jestli je potřeba něco vylepšit, jestli je potřeba změnit nějaký zákon. A od nové vlády očekávám, že tuto agenturu bude využívat hojně pro export vojenského materiálu do zemí, do kterých normálně vyvážíme a do kterých je potřeba vyvážet systémem vláda, vláda. Myslím si, že kdyby jenom toto fungovalo, tak i to byl pozitivní krok. Nedávejme si nějaké velké cíle, stačí, když jeden menší cíl naplníme. Myslím si, že průmysl to uvítá více než 20-stránkový materiál ve volebním programu, co všechno splníme, a pak když na konci... Volební období si ten materiál přečtu, já to dělám, tak jenom zamáčknu slzu v oku. Přál bych si, aby bylo
1: víc konkrétních kroků. Tak jo, já vám přeju hodně štěstí v tomto ohledu, nám všem přeju hodně štěstí v tomto ohledu. A moc vám děkuju, že jste si udělal čas a že jste za náma dnes přišel do našeho podcastu a budu se těšit při nějaké další příležitosti.
0: Já děkuji za pozvání a budu se taky těšit na další setkání, třeba v lepších časech. Děkuji. Díky.
1: Děkuji, děkuji i vám za pozornost a pokud máte chuť, tak samozřejmě se můžete do diskuze zapojit pod naším videem.